0: Eu estou tão feliz de estar aqui, irmão Você está feliz? Amém. Fala um amém bem forte aí Amém Você sabe, pastor precisa hum, Desse combustível na hora da pregação sabe? Você precisa reagir com a pregação Falar amém, falar aleluia Porque é exército poderoso É exército barulhento você já viu essas, essas, esses filmes de conquista, né? Que fica um exército de frente do outro Parece que eles, eles disputam quem que grita mais Que né, Quem que dá o, o grito de júbilo Ou o grito de conquista Ou, ou o grito mais intimidador é, é, Eles ficam de frente e parece que um tentando intimidar o outro Parece não, é exatamente isso Então quero dizer pra você Nós somos esse exército que se levanta e, e é importante que você não fique calado Porque é a maneira com que o seu corpo reage à ministração Vai falar do quanto você vai receber dela ah, Pastor Eric, eu tenho até que hora para ministrar aqui No nosso programa que Eu não quero entrar nem um minuto no, no tempo do pastor Jair Quero que ele tenha... Não tem mais nada para ministrar, já acabou? Hã? 11 e 10, eu me controlo por ali. Ok, 11 e 10. Vira para quem está do seu lado fala assim, meu irmão... A chapa vai esquentar hoje. Você <risos> está preparado? <risos> Aleluia. Aproveita para você responder as mensagens do seu celular agora. Enquanto eu me preparo aqui. Aproveita aí para você responder, para você não mexer nesse celular aí, tá? Tá? Eu vou fazer uma oração, irmão Daqui a pouco eu vou fazer uma oração Quem pegar no celular no meio da minha palavra Vai tomar um choque 220 que gruda Ok? Então aproveita aí pra dar uma olhadinha Se você tem que responder alguma mensagem urgente né? Porque você sabe que irmão tem, Ele tem fobia, né? Se ele não pegar no celular Ele, ele tem um crise de abstinência No meio da palavra, assim, cai no chão baba, começa. A... Né? Então pega aí agora Olha, tem que olhar Quero convidar você a fazer uma outra coisa aqui. Já pega no seu celular, faz uma selfie, vira pra cá. Vira assim, ó. Vira assim de quase, faz uma selfie, posta agora aí no seu, no seu Instagram. Videira Ribe... é, Conferência da Vinha Ribeirão Preto. Você tem isso aí, faz uma selfie, bota você, põe o povo, faz do jeito que você quiser. Com a esposa, vira aqui pro palco. Né? Ok, ficou bonita essa imagem. Ok. Faz aí, faz uma selfie, posta agora. Marca seus amigos, marca quem você... Costuma marcar. Fala, conferência, vinha, Ribeirão Preto. Pode tirar a máscara para fazer a selfie, irmão. Só fazer a selfie. A vigi... né? o, o fiscal da vigilância não tá aqui. Tá? Tá aqui? Tá. Ok. Irmão, se o fiscal chegasse, me avisa. Mas nós estamos fazendo tudo certo, não estamos fazendo nada errado, não. Ok? Tira a foto, marca aí. Mas tem que ser rápido, irmão. Você está comendo um pedaço da minha palavra, cara. Enquanto você está marcando, eu quero lembrar que ali em cima, no, no segundo andar, você sabe que o nosso prédio é chique, tem mais de um andar. Tá? No mezanino ali, nós temos uma sala grande, com ar-condicionado, tem uma TV e está ministrando em tempo real. Essa, essa câmera está tá transmitindo lá para cima. E não é que você que tem filhos de três anos para baixo tem que ir para lá, não. Mas se você precisar, se o seu filho estiver dormindo, se, ele, né? se você precisar de um local, eu não quero que você perca nada. Então você pode ir lá, vai ter o ar-condicionado, você pode ter um espacinho lá e você vai continuar participando aqui da conferência, estando lá em cima, ok? Três anos para baixo Aleluia Põe a mão no seu coração Então você já tirou a célula. Senhor em nome de Jesus Ministra ao nosso coração nessa hora Palavra viva E poderosa do céu Que cada Princípio que nós ministrarmos Nessa manhã Que eles possam explodir Do nosso coração Produzindo todo tipo de revelação Transformação Que nós precisamos Como um exército que se levanta Para experimentar A boa, perfeita E agradável vontade de Deus
1: Aleluia
0: Diga assim, nesta manhã Eu serei nutrido Encorajado, alimentado Diga, eu sairei Desta reunião, com meu coração Cheio de fé Diga, cheio de fé, para viver a vida abundante, maravilhosa, extraordinária, que Deus reservou para aqueles que amam. Deus. aleluia, aleluia. Quero falar sobre, uma mensagem que fala sobre a mentalidade do escravo. O título dessa mensagem é De escravo a conquistador Você sabe que Às vezes uma mensagem Ela não se encaixa é, Plenamente no seu contexto Você sabe que você pode fazer um check-up Você pode ir no médico E depois do, dos exames O médico pode virar para você e falar assim Olha, eu não sei como você está vivo Porque na verdade você já deveria estar morto Está tudo ruim aqui Então está tá ruim demais então, mas pode ser que você chegue e fale, olha, os seus exames não estão bons. Você vai precisar mudar os seus hábitos, mudar a sua alimentação. E vai ter que fazer exercício. Que eu acho que é o caso de muitos irmãos que estão aqui, né? Se fosse fazer um check-up, né? Mas talvez você chegue lá e ele fale, olha, os seus exames estão bons. bons. Talvez aqui, um, essa taxa está um pouquinho elevada essa outra taxa aqui, então melhora um pouquinho, controla o doce, controla a coca-cola, né? faz um pouquinho mais de exercício, já está quase lá, e pode ser que você chegue lá e o médico fala, olha, sua saúde está muito boa, seus exames estão maravilhosos, então significa que quando nós ouvimos uma mensagem como esta que eu vou ministrar agora, pode ser que você se encaixe em um desses níveis, pode ser que para você essa mensagem, é um aviso, você na verdade já deveria estar em óbito, mas Deus te deu uma chance a mais, ou talvez você está joia, você está com a saúde plenamente top, ou talvez tenha algumas coisas que precisam ajeitar, então, enquanto eu ministro Deus, vai encaixar essa mensagem cada um no seu contexto, cada um na sua realidade, então, quando eu estou dizendo de escravo a conquistadores, eu não estou dizendo que os irmãos são escravos, e não estou dizendo que absolutamente tudo que eu falar você tem que ajustar Porque pode, podem haver coisas aqui, aspectos e princípios que você já tem ajustado Mas talvez possa haver algumas taxas, né, alguns, alguns índices, algumas coisinhas que você tem que ajustar Para você viver o melhor de Deus nesta terra e cumprir o propósito de Deus Então a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração Para não ouvir uma mensagem como essa como uma acusação como algo que te constrange Algo que te empurra Mas ouvir uma mensagem como essa Como um diagnóstico Como uma Uma A tomografia A tomografia é a mais detalhada Do que a ultrassom A tomografia computadorizada 3D, mega, intergaláxia, espacial, turbo Então você tem que ouvir isso como um exame Que vai te apontar Quais áreas você Quais parafusos você tem que apertar Quais atitudes você tem que tomar Para que nós possamos, de fato Nos tornarmos um exército Que se levanta, cada um na sua cidade Olha A grande chave de avanço de crescimento Não é uma estratégia A grande chave de avanço de crescimento Das nossas igrejas, das nossas células, Não é algo oh, Ó do borogodó A grande chave É você conseguir levar a igreja Deixar de ser escravo E se tornar um exército que levanta Gente que pega na espada Gente que pega no escudo Gente que desce no vale Essa é a chave Então todas as estratégias Todos os eventos Tudo que nós fazemos Tem o objetivo de transformar a igreja num exército Uma vez um amigo me perguntou Um amigo de uma grande igreja Perguntou pastor Silvio Por que eu deveria aprender mais sobre essa visão celular? E eu falei várias coisas. E eu gostei muito mais da resposta que ele me deu do que da parte que eu mesmo falei para ele. Ele disse assim: "Você falou muitas coisas. Mas de tudo que você falou, o que mais me impactou é que a visão celular, ela tem a capacidade, ou ela é o melhor formato, um dos melhores formatos, para ser bem humilde, um dos melhores formatos para transformar uma igreja num exército. Essa é a chave E o tema da nossa conferência é isso É um exército que se levanta Porque é o exército que se levanta Que conquista Não é não que fica sentado, que fica apático Então a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores A Bíblia diz que existe uma vida abundante A Bíblia diz que é, é, Nós pisamos na cabeça do diabo A Bíblia diz que nós temos autoridade a Bíblia diz que nós somos próprios. Tem tanta coisa que a Bíblia diz Mas de fato não é essa a experiência de todos os irmãos Não é Porque existe uma diferença Entre a sua posição legal Aquilo que Deus planejou para você Aquilo que é seu por herança e por direito E aquilo que realmente você vive Na sua experiência prática Aquilo que você entra na posse Então é como se você é, fosse de fato rico e milionário Herdeiro de alguma fortuna Mas você só vai acessá-la quando completar 21 anos Quando completar maturidade Então apesar de legalmente você ser alguém milionário Ainda não vive como milionário Porque não tem direito, não tem posse, não tem acesso Então a palavra de Deus é também A vida cristã é assim Todas essas posições são para você Todo esse pacote de bênção extraordinários, Esse coquetel extraordinário Das bênçãos que vão ocorrer atrás de nós E que nos dão autoridade, nos dão poder, nos dão vigor Para avançar contra as enfermidades Para avançar contra as muralhas Contra as resistências, contra a religiosidade Contra a indiferença, contra a indolatria Todo, Tudo isso que Deus nos dá Isso é legal É uma posição legal para nós Agora, a experiência prática depende de você se alistar nesse exército E descer para o vale para guerrear a guerra ou seja, Deus já tinha dado, Deus já tinha dado a terra da promessa, mas ainda assim foi necessário o povo entrar lá, lutar e tomar posse. Mas já era do povo, na posição legal já era do povo de Israel. Na posição experimental precisava entrar na terra, precisava pegar na espada, precisava pegar no escudo, descer no vale e lutar a batalha. Então existe essa diferença. E a experiência da salvação é apenas o começo da vida cristã. Pelo amor de Deus, irmãos, não fique só na experiência da salvação, tem muita coisa para frente. A experiência da salvação é a matrícula, é a porta de entrada. Existem muitas coisas para você viver, para você cumprir, para você realizar em Deus. E essas coisas todas acontecem depois da experiência da salvação. E a Bíblia fala, é, Jesus falou, ó, eu sou a verdade a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai se não for por mim Então a experiência da salvação, ela é necessária, ela é o único caminho Porém, existem mais coisas depois Então quando nós estudamos a história de Israel, nós percebemos que Israel foi salvo Houve a experiência da salvação lá no Egito Mas depois houve um processo de transformação e depois teve uma luta pela conquista eu não vou ter tempo aqui de contar detalhadamente cada uma dessas experiências de Israel Mas o povo de Israel viveu 400 anos como escravo no Egito E depois de 400 anos como escravo no Egito Deus agora estava transformando Israel numa nação-estado Com leis, com ordem, com regras E estava levando essa nação-estado para uma terra Porque até o momento eles nem terra tinham então entre a experiência da salvação E a posse da terra Aconteceu um monte de coisa E foram oito experiências Antes da posse Antes da posse Então essas experiências Duas foram experiências de salvação Então qual foi a primeira experiência? Foi a experiência da páscoa Por conta da, ali da, da, da última praga O anjo de morte ia passar e aí a, a direção de Deus ó, Coloca lá o sangue nos umbrais E o anjo da morte não vai entrar na casa Dos filhos de Deus, do povo de Deus Então aquilo foi a experiência Da salvação através do sangue do Cordeiro Essa foi a primeira experiência Mas depois teve o batismo Que foi a experiência Deles atravessarem o Mar Vermelho E o Novo Testamento aponta a experiência Da travessia do Mar Vermelho Como a experiência do batismo Das águas Então, preste atenção O povo... Só ficou livre Da opressão do Egito Depois do batismo Não foi depois da Páscoa Por isso é importante batizar Dia 27 agora nós vamos fazer Batismo mundial Não sei se todas as igrejas organizaram para ser nessa data Mas aqui vai ser no dia 27 O batismo é importante O batismo é a hora que você levanta a sua voz e grita para todo mundo Ah, eu sou de Cristo Ah, eu sou de Cristo É essa hora Pode aplaudir, aplaude Fica bonito no vídeo é a experiência do batismo Ou seja, o povo de Israel só ficou livre Depois do mar vermelho, não antes Eles já tinham sido salvos Mas a experiência do batismo ela é importante e necessária Por isso a palavra fala Quem crer e for batizado será salvo A salvação vem do crer Mas o batismo é importante Mas pastor, se a salvação vem do crer Por que eu tenho que batizar? Porque o batismo fala do quanto você creu Aí depois nós temos mais seis experiências que Eu vou falar aqui rapidamente Poderia pregar uma palavra para cada experiência dessa Mas aí depois das duas primeiras experiências Tem mais seis Que foi a partir do mar vermelho Então primeira experiência de Mara Mara significa amarga Águas amargas Eles chegaram num lugar, estavam com sede Precisavam beber água, não tinha água E aí Deus dá uma direção para Moisés Pega o um madeiro, joga na água Moisés pega o um madeiro, joga na água A água fica então potável novamente Fica doce novamente E o povo pode matar a sede A Bíblia fala que da, do coração é que procede as fontes da vida A experiência de Mara foi para resolver os problemas da alma Foi para curar as feridas da alma A amargura da alma Essa é uma experiência que todo crente sabe fazer Liberar perdão para quem te feriu Liberar perdão para a experiência... Quando você estava vivendo no mundo... Porque o Egito é símbolo do mundo... Das coisas que você deixou de viver... De pessoas que você ofendeu... De pessoas que foram ofendidas... Você precisa aprender a liberar perdão... Se você não libera perdão... Você nunca vai fazer parte de um exército realmente que conquista... Aí a segunda experiência foi em Elim... Então... Elim lá tinha... É, 12 fontes e 70 palmeiras... Então... Eram as fontes... Você sabe... A, 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 e eles estavam aí ao lado dessas fontes Porque quando nós estamos ao lado do rio da vida Isso purifica o nosso coração é, é uma experiência com o Espírito Santo Depois eles tiveram a experiência de sim Ou seja, no deserto de sim eles andaram mais um pouco E aí eles tiveram a experiência do maná O maná não foi a experiência de dar comida para o povo porque Deus já havia dado as codornizes Deus poderia ter feito várias outras maneiras Para alimentar o povo A experiência do, do maná Era a experiência de comer de Cristo Todas essas experiências são alegóricas, meu irmão Saem da superficialidade vem para algo mais profundo Cada uma dessas experiências aponta para algo muito maior do que elas em si mesmo E aí comer de Cristo A Bíblia fala que Jesus é o maná que desceu do céu ou seja, você nunca vai ser parte de um exército se você não escolher o que você come Porque o que você come define quem você é Música que você ouve, lugares que você frequenta Ambientes o que você fala, filmes que você assiste, livros que você lê Tudo isso é alimento, alimento não é só comida Alimento é tudo que você introjeta dentro de você, no seu coração Ou seja, precisava mudar O povo de Israel estava comendo comida imunda Comendo lá no Egito E agora, eles talvez ainda tivessem um pouco de comida que eles trouxeram do Egito Mas a comida tinha acabado Agora Deus precisava trocar essa dieta e dar uma comida nova você precisa comer de Cristo Essa tem que ser a sua vida cristã Mas aí depois Eles tiveram a experiência de Refidim, ainda Um pouco mais à frente, todas essas experiências Foram sequenciais Antes de chegar lá na terra prometida e aí a experiência da refidim, eles completaram a dieta. Porque em si eles experimentaram maná. Em refidim, eles experimentaram da água sobrenatural que saía da rocha. E a Bíblia fala que essa rocha é Cristo. O Maná é Cristo, mas a rocha é Cristo também. Então é completa a sua dieta. O que você bebe e o que você come define quem você é, aonde você vai, o que você vai realizar e que tipo de vida você vai viver. Mas aí depois. Depois, de, depois de, de experimentar disso Se alimentado, nutrido, encorajado Agora tem luta, tem batalha E aí você tem a batalha do contra Amaleque. Essa batalha contra Amaleque É a batalha da carne Você precisa estar nutrido com o maná Nutrido com a água que sai da rocha Você tem que comer de Cristo Beber do Espírito Santo Para conseguir ter vitória contra a carne Porque a carne não se converte Ela precisa ser vencida Essa foi então a, a sétima experiência E a última experiência Antes De Canaã Foi a experiência do Sinai Até aquele momento Não havia nenhuma menção que o povo Estava servindo a Deus mas Deus havia falado, ó, vocês vão até o Sinai Para lá me servir E agora no Sinai eles têm a experiência De servir a Deus De adorar a Deus Deus chamou você para servir Toda a prosperidade que Deus te deu é para servir o reino Toda a sabedoria que Deus te deu é para servir o reino Todas as conexões que Deus te deu é para servir o reino É o reino, é além de você É além da sua casa É um propósito eterno É o reino de Deus não pense que tudo que Deus te deu é só para você, meu irmão Não pense Isso é miopia espiritual Isso é rasura espiritual O que Deus te deu é para servir o reino Para investir no reino É para a sua casa, sim É para os seus filhos, sim É para a sua alegria, sim É para o seu conforto, sim Mas é para o reino também Isso é prosperidade É eu ter o suficiente para mim Eu ter para outros e ter para o reino nós vamos fazer uma oferta aqui hoje à tarde No final Nós vamos fazer uma oferta E nós vamos ter um momento extraordinário de ceia Nós vamos ceiar como supervisão Porque a ceia também celebra a aliança que nós temos Não só com o Senhor Mas que nós temos uns com os outros Mas antes nós vamos fazer uma oferta E essa oferta precisa ter algo especial Porque é assim que nós servimos ao Senhor quando Davi foi construir o templo, e ele foi lá comprar uma terra de Araúna, e ele foi lá falar com esse homem, e esse homem falou: Meu senhor, toma tudo o que você precisa: toma terra, toma lenha, toma os bois, toma tudo o que você precisa aqui. Davi falou: De jeito nenhum, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada, algo que para mim não tem algum valor, isso é o princípio da oferta. Então, meu irmão, olha, eu, 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 eu acredito que realmente não são todas as ofertas que são iguais. Tem oferta alçada, tem oferta do dia a dia, tem oferta de gratidão, tem vários tipos de oferta. Tem ofertas que são mais especiais que outras, porque são marcos na nossa vida, marcos no nosso ministério. Nós vamos fazer esse tipo de oferta aqui. os irmãos que são aqui de Ribeirão Preto sabem, me conhecem sabe que eu não sou um pastor que fica pedindo, que fica apelando que fica inventando recurso. Eu, 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 eu não sou contra quem já fez. É, e talvez eu acho que um dia eu vou fazer, mas não chegou esse tempo ainda. Eu nunca fiz uma campanha. Falou vai pegar um carnê, vai fazer. Nunca fez. Nunca falei para você dar um Isaac. Eu sei que tem pastor que acha que a gente tem chocadeira de Isaac. Todo domingo é Isaac. falei, meu Deus, não tem mais Isaac. Já dei todo, Eu tinha sete, não tem mais nenhum. Eu, 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 eu não estou falando contra. Nós estamos criando uma prova contra mim mesmo Talvez eu, eu acho que um dia ainda vou fazer essa oferta do Isaac Mas ainda não fiz E nem vai ser hoje à tarde Mas para ser algo especial Precisa ser uma oferta que marca Porque esse é o jeito de você servir a Deus Esse é o jeito de você honrar a Deus E o diabo sabe que uma das maneiras dele travar o avanço da obra É retendo as finanças É segurando as finanças É, é amarrando É produzindo escassez financeira Essa conferência não se paga Essa conferência não se paga Nós já estamos Nós começamos a conferência Com alguns milhares de reais no prejuízo E eu sentei com meu, o com meu financeiro E eu falei, Deus vai nos honrar Vamos avançar Aleluia! Aleluia! Então, ofertas que nós fazemos São para o avanço do reino É um jeito de servir Essa foi a última experiência ou seja, A mais profunda de, de todas elas a última é quando você já foi nutrido, impactado, experimentado, salvo, batizado. Agora Deus te dá uma oportunidade para servir. Nós vamos fazer isso hoje à tarde. É uma oferta especial. Então, não faça nada administrativo. Não venha, não dê esmolas a Deus. Irmão, eu aceito a sua esmola. Eu aceito. Só que eu te falar, eu aceito para entrar no gasofilado, nós então vamos fazer parte do financeiro, mas Deus não aceita a sua esmola, Deus não aceita. Deus não aceita a sobra para você. Então, quando você for ofertar na sua igreja, na sua casa, essa é uma maneira de servir. Sirva de maneira a honrar a Deus. Eu vou fazer uma semeadora especial hoje aqui. Eu espero que você faça também. Não é Isaac. Não é campanha. É uma oferta de amor e de paixão pelo reino de Deus. Então, essas foram as experiências. Mas, mesmo depois de todas essas oito experiências, eixo. Presta atenção, mesmo depois de oito experiências, porque essas oito experiências foram coletivas, não individuais. Coletivas. Todo mundo experimentou junto. E tudo que é coletivo tem uns que bebe mais do que outros. Tudo que é coletivo tem uns que recebe mais do que outros. Tudo que é coletivo tem uns que honram mais do que outros. A experiência foi coletiva. No final, das oito, todos os guerreiros foram rejeitados, menos Josué e Caleb foram salvos, foram batizados, tiveram todas as experiências no deserto, viram tudo o que viram, experimentaram, tudo que experimentaram, e quando chegou na hora de entrar na terra, Deus os rejeitou, Deus os rejeitou, o que será que eles fizeram? Que pecado tão grave eles cometeram? Que eles foram rejeitados pelo Senhor? Eu vou contar a história para você, lendo um texto, eu vou projetar números, capítulo 13, na versão atualizada, a partir do verso 25. Números, capítulo 13, a partir do verso 25. Vira para o outro lado e fala, não me atrapalha. Porque, você sabe, quando a gente começa a ler texto muito grande, o irmão pega no celular. Entendeu? Faz alguma coisa. Não, vem comigo. Porque esse texto aqui vai fundamental o que nós vamos falar. Números capítulo 13, pode projetar, a partir do verso 5. Ao cabo de 40 dias, então, qual foi a história? Chegaram na porta da terra, Moisés manda 12 espias para espiar a terra, vim com um relatório e eles, então, planejaram como é que vai ser a investida da conquista. Ao cabo de 40 dias, então, os espias já estiveram olhando espiar na terra por 40 dias. E o texto diz assim, que ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Paran, a Cádiz, deram-lhe conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe, o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto dela, mostraram os frutos maravilhosos, o povo porém, que habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito grandes, e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negev. Os zeteus, os Jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse... Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha os miseráveis aqui. Ó. Porém, os homens que com ele tinham subido... Fala aí, ô oh, miserável. Oh, miserável Os que estavam aqui Os outros deram falaram, e, Porém, os homens que com ele tinham subido disseram Não poderemos subir contra aquele povo Porque é mais forte do que nós E diante dos filhos de Israel Infamaram a terra que havia espiado Dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar É a terra que devora os seus moradores E todo o povo que vimos nela São homens de grande estatura também vimos ali gigantes Os filhos de Aná, são descendentes de gigantes E éramos aos nossos próprios olhos Como gafanhotos E assim também eram aos seus olhos Foi tão terrível isso aqui Que o testemunho de dez contra dois Eram doze Dois, Josué e Caleb, queriam possuir a terra Dez infamaram a terra E disseram, nós somos gafanhotos Nós não vamos dar conta A terra é grande, mas os caras são mais grandes ainda a briga vai ser feia, e o chicote vai cair no nosso lombo, e infamou a terra, e o negócio foi tão grave, que o povo de Israel queria apedrejar os dois junto com Moisés, vocês tiraram a gente tanto do jeito para vir morrer nesse lugar aqui, vocês querem matar o povo todo aqui, agora olha a resposta de Deus, Números 14 verso 21, Porém tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória E os prodígios que fiz no Egito e no deserto Todavia me puseram a prova já dez vezes E não obedeceram a minha voz Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá Eita Aqui foi forte, hein eu estava meditando sobre isso com um amigo E você sabe, a gente sempre diz que eles não entraram porque eles eram incrédulos Não creram que Deus era poderoso para dar a conquista Mas tem uma, um outro viés da mesma verdade Que diz que eles não entraram Porque Deus estava rejeitando a mentalidade de escravo que havia neles e porque eles tinham uma mentalidade de escravo Porque passaram 400 anos como escravo Vivendo como escravo Falando como escravo Pensando como escravo Sofrendo como escravo Abaixando a cabeça como escravo Se submetendo a tudo como escravo Mesmo depois de tudo que eles viram de Deus Eles não conseguiram se livrar da mentalidade de escravo Como a gente fala É mais fácil você tirar a pessoa da pobreza Do que tirar a pobreza de dentro da pessoa eles tinham uma mentalidade de escravo ainda. E nós não vamos conseguir, nós não, nós não podemos, nós não, nós não vai dar, não vai dar certo. Eles, eles viram tudo, irmão. Eles viram as água. eles viram o mar se abrir, eles viram água sair da rocha, eles viram água amarga virar doce, eles viram as fontes, eles viram maná, eles viram tudo. Mas ainda assim. A mentalidade de escravo estava dentro deles Porque na hora que eles precisavam agir como um exército de conquista a hora que eles precisavam agir como um guerreiro Eles agiram como escravos E Deus agora rejeita essa mentalidade E todos aqueles que tinham idade militar morreram no deserto e não entraram na terra Porque Deus precisava é, erradicar a mentalidade de escravo E eu queria falar pelo menos três coisas Pelo menos três coisas Que são aspectos de uma mentalidade de escravo Que nós precisamos remover do nosso meio Se ainda existe em nós Nós precisamos remover Porque neste lugar está nascendo um exército que se levanta Para conquistar em cada uma dessas cidades Você faz parte desse exército Deus quer usar você Primeira, primeiro aspecto é que escravos não seguem direção. Em Números 13, o Senhor disse: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. Eu vou dar, eu vou fazer, eu, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, eu vou fazer. Envia homens para espiar a terra, porque eu vou dar. E Moisés então dá a direção. E os miseráveis dos escravos não quiseram entrar na terra. Não quiseram. Então presta atenção. A incredulidade. Presta atenção. A mentalidade de escravo se manifestou como incredulidade. E a incredulidade teve uma manifestação como rebeldia. Vamos entender o princípio. A mentalidade de escravo se manifestou como incredulidade. E a incredulidade que havia no coração deles, ganhou forma de rebeldia. E eles não avançaram, mas retrocederam. Existia uma, uma ordem para ir, para avançar, para romper. E eles não obedeceram. Apesar de todas as manifestações, é muito difícil você é, é, é levantar um exército para conquista, se os soldados não estão plenamente convencidos que a sua liderança representa a, a, o mover de Deus para você. É muito difícil você liderar um exército que não reconhece na sua liderança a direção do céu. Porque a gente dá uma direção e ele não segue. Pastor, mas homens erram. Eu acredito que até em alguns erros, Deus vai nos abençoar. Por causa do propósito do nosso coração de obedecer e de seguir. Eu estou falando aqui de uma obediência estúpida De uma obediência cega De uma obediência sem bom senso Eu estou dizendo de um coração disposto a seguir direção De avançar, de romper Ah, mas eu não estou convencido Que a minha liderança de fato fala da parte de Deus Então procura um outro lugar Onde você vai se identificar E você vai achar que aquela liderança é da parte de Deus Porque enquanto você estiver aqui Não convencido da sua liderança Você vai ser um elo fraco, um problema aqui Pastor, mas... A maneira que o senhor fala, parece que o senhor então não ama todas as ovelhas Não, eu amo todas as ovelhas, mas eu sei que o elo fraco dá problema Eu não quero que você viva pecando, eu não quero que você viva aqui é contrariado Eu não quero Então preste atenção, se você é aqui na minha igreja e também em todas as outras igrejas Se você não está convencido que o líder da obra é homem de Deus, vai lá Então procura um lugar que você tenha essa convicção Porque talvez você está no lugar errado mesmo mas se você está convencido Que o homem que Deus colocou Na frente daquela obra é homem de Deus Então segue direção Vai junto, vai na batalha Apoia Pastor pode dar sugestão? Claro que pode Pastor pode complementar com ideias? Claro que pode Pode fazer é, 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 Pode meditar Fazer conjunturações, é, conjunturações Agora eu inventei uma palavra mas, é, Pode, mas, é, pode é, conjunturar Se não tiver, cria agora Então é, 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 po pode, pode ajudar Pode complementar, mas tem um coração Disposto a servir Amém. Oh
1: Aleluia
0: Então como você vê o filme tá lá o comandante, o major Numa ação de conquista, de batalha Ele vira lá fala, Agora você imagina Vamos colocar uma linguagem com as, com, a, com as cenas dos sinais Parou Atenção Você, 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 pelos francos Agora, é a hora da conquista né? Ele não fala, mas está incluso aí na, na mensagem Se tem um coração Disposto a servir ele fala... E o coração que não está disposto a servir por quê? <risos> Vamos esperar. Vamos esperar mais um pouco. Não agora, não. Calma. Me dê pelo menos três motivos para eu ir agora. É duro. Aí tá aqui, ó. Três, três motivos, não é agora. É agora, miserável. Vai. Três motivos. Não estou não, não convencido, não. Tô... Aí o exército inimigo, inimigo chega... Porque não seguiu direção É alvejado Aí é ferido, fica machucado Segue direção, irmão Gostei que quando nós viemos aqui para esse prédio Um dos irmãos perguntou, falou assim Estava tava aqui explicando para os irmãos E um dos irmãos falou assim Pastor, qual que é a sua opinião? O que, é que o senhor acha? Falei, Eu acho que a gente tem que vir Então, perfeito, tá bora isso não é opinião de alguém estúpido, e nem de alguém que não tem opinião, é a é, é opinião de alguém que reconhece a sua liderança, sabe, aqui é homem de Deus, com certeza, ele falou, eu sei que o senhor pensou, eu sei que o senhor avaliou, o senhor discutiu, e eu quero saber a sua opinião, vamos vir. então vamos! Você sabe, infelizmente, escravos, eles seguem mais a linha do chicote, da dor e do sofrimento, aprendeu a seguir isso E você fica pensando Chicote não é só um instrumento que fere Chicote é tudo que fere É tudo que dói É tudo que machuca Mentalidade Inclusive os escravos Da história do Brasil E também da história americana E de todas as outras histórias que eu não conheço Que saíram da escravidão Que criaram os quilombos Criaram a resistência Fizeram algo diferente foram escravos que romperam com a mentalidade de escravo Que lhe foi exposta por muitos anos E decidiu se tornar um conquistador E é por conta desses escravos é que eles foram livres Não dos outros que se submeteram Muitos morreram tentando Mas na sua morte contribuíram para o avanço e para a conquista O segundo aspecto é que escravos cultivam um sentimento de inferioridade Aí o texto diz Capítulo 13, no verso 33 Ele diz assim, Ó, também vimos ali gigantes E éramos aos nossos próprios olhos Como gafanhotos E também o éramos aos seus olhos Eles olharam para si e eles falaram Nós não somos nada Nós somos insignificantes Como gafanhotos Nós nos vimos assim E eles também nos viam dessa maneira Mas como que eles sabiam que os gigantes Os viam dessa maneira se ninguém falou com o gigante como que eles sabiam? Não sabiam Eles presumiram Eles se viam dessa maneira E achavam que os adversários também o viam daquela maneira Então o problema era na mentalidade deles Eles cultivavam o tempo todo um sentimento de inferioridade Nós não somos capazes Nós não vamos conseguir Você sabe, existe uma palavra No nosso meio Muito boa, muito poderosa Que diz que Deus usa os improváveis Mas você sabe, eu acho que muitos irmãos se conectam com essa palavra pelo motivo errado Porque ele se sente um improvável Ele se sente um incapaz Ele se sente um coitado Ele se sente um nada e aí quando o um pastor fala, ah oh, querido Porque Deus usa os improváveis Aqueles que não são para confundir os que são Aqueles que tem, que não tem para confundir os que não tem Você que não sabe nada, não faz nada, não fez nada Não ora nada, não faz nada Deus vai usar você, Ele vai falar, sou eu A palavra é boa A direção da palavra é boa Mas não é por essa maneira que você tem que se conectar com a sua palavra porque você não é improvável aos olhos de Deus Você é improvável aos olhos do mundo Não aos olhos de Deus Porque aos olhos de Deus você é o mais provável De todos eles Aos olhos de Deus não há outro melhor Do que você para fazer a obra que Deus designou Para você Você não é improvável Você é o provável de Deus Na sua casa, na sua terra, na sua cidade Deus vai usar você Você é o valente, você é o guerreiro Que Deus vai usar na sua cidade Mas aos olhos do mundo eu sou improvável Irmão Ó, ó pro mundo, ó Maior que estão aí Noto que eles que estão no mundo O mundo espiritual é muito mais poderoso Que o mundo natural, meu irmão então para de contar a sua história de, de choro, de lástima, que você não é, que você não fez. Fica lambendo as remelas, meu irmão, para com isso. Você é um guerreiro, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Deus te enviou e você é que vai conquistar. É você que vai pisar na cabeça do diabo. A história do Davi é essa Davizinho chegou lá Esse menino Vem nem pegar a espada, coitado Caçoaram dele Saúl falou, você vai morrer oh, oh, abençoado você, você fugiu da célula aqui. O que você fez? Que é coisa de macho Que é coisa de guerreiro só que aos olhos do mundo, os guerreiros que estavam lá Não fizeram nada Os covardes que estavam lá não fizeram nada 40 dias de covarde 40 dias de vergonha Os machos que estavam lá com a espada, com a armadura Não fizeram nada Aí vem Davizinho Falou que ia no banheiro Escapou da célula Kids Cela de juvenis Foi entregar a comida para os irmãos dele Até o o miserável do, do gigante caçoou dele Ele era o mais provável de todos eles O mundo espiritual sabia Os anjos falavam Rapaz, Davi está chegando Meu Deus do céu O que, que vai ser desse gigante? Eita, Miguel virou lá com, 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 com o Gabriel falou, Rapaz, o gigante não está sabendo a paulada que ele vai tomar Ele está desatento ele não sabe quem é Davi, ele não sabe quem é o rei Davi, ele não sabe quem é esse rapaz, só está vendo a capa, só está vendo o que os olhos naturais podem ver, ele não está sabendo de nada, Miguel fica olhando, fica olhando, disfarça, 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 fica olhando, a paulada vai ser grande, e aí o gigante vem para cima, ele falou, eu vou contra ti Você vem contra mim com espadas e lanças Mas eu vou contra ti em nome do Senhor E hoje mesmo vou arrancar a sua cabeça Você é Davi Você é Davi O mundo pode achar que você é improvável Mas você é o mais provável de todos eles o, o, Os anjos estão falando Rapaz, olha aquelas células estão chegando Rapaz, o diabo não sabe a chapuletada que eles vão tomar hoje na hora da oração da célula. Ele tá se achando. Ó o Zé Pilim tá lá rindo, ó. Ó o Zé Tissaia. Ó a pomba gira brincando. Vai tomar uma chapuletada. Daqui a pouco começa a oração dos, dos Davizinhos. É você, meu irmão. É você, então para de ficar se conectando com essa ideia. Ah, eu não sou. Ah, eu não dou conta. Ah, eu não estudei. Ah, eu não tenho nada. Você tem tudo o que você precisa para cumprir o propósito. Porque Deus não te daria um desafio maior do que você pode conseguir. Do que você pode vencer. Você é o mais provável de todos eles. Deus vai usar você. Minha esposa pregou esse dia sobre esse assunto. Eu fiz uma, um plágio. Ela estava falando disso para mim Tava no carro E ela falando desse negócio dos prováveis contra os improváveis Eu tô dirigindo E ela falando Depois que ela falou, eu tava olhando Meditando, pensando Rapaz, negócio do provável aí, né? Depois eu virei para ela assim Você descobriu tudo isso sozinha? <risos> eu falei, Onde você leu isso? É uma palavra do pastor Luiz? Ela falou, não Deus que me falou Eu percebi no Espírito isso E ela já pregou isso aqui na nossa igreja Eu estou falando em Penápolis também E eu estou ministrando aqui para os irmãos Para você entender esse princípio E por último Escravos não são visionários Escravos têm dificuldade de ver Números capítulo 11 A partir do verso 4 Números capítulo 11 A partir do verso 4 Diz assim, e o populacho que estava no meio deles Veio a ter grande desejo das comidas do Egito Olha os miseráveis aqui Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar E também disseram, quem nos dará a carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça Peixe com espinha, não era nem subir ao molho de alcaparras Sabe aquele peixe que você fica 15 minutos para comer sem, sem grama, porque se você engolir você morre com os, os espinhos entrando Lembrando dos peixes que a gente comia de graça Dos pepinos Dos melões Dos alhos silvestres Oh alho, que maravilhoso Os alhos silvestres Você fica lembrando disso? Os alhos Ah, os alhos do Egito Agora porém Seca-se a nossa alma E nenhuma coisa Vemos senão este maná Que negócio aqui que Deus falou aqui. Não consigo ver Sabe o que eu não consigo ver? Porque escravo não é visionário, escravo não tem visão Escravo não consegue ver mais do que o natural Só vê o que é natural Conquistadores conseguem olhar a terra e falar Vai ser nosso, já estou vendo a minha Sobrado com a varanda sacada Com a vista para o mar Mas quem é escravo, olha lá Só vê gigante Só vê gigante Mas Davi era visionário, Davi viu mais do que gigante Davi viu a testa do gigante mas o natural só vê o gigante. É gigante, é grande, é difícil. Você sabe, escava, vem aqui só vê prédio. Só vê coisa natural. Ele vem numa conferência dessa e fala: rapaz, sentei no meio, tinha vento que eu ficava com frio. Sentei na ponta, ficou com calor. Mas como que foi a conferência para você? O calor. Mas por que você não mudou? Mas eu mudei. Fui para meio. E aí, vento. Só vê que é natural. Só vê prédio. Quem é natural vem aqui e vê uma conferência cheia de gente. Gente bonita, gente alegre, gente animada. Mas quem é visionário vê um exército que se levanta para conquistar na cidade que ele nos enviou. Sabe? Não fica olhando para a aparência das coisas, irmão. Não olha para o tamanho da sua ceba. Não olha para o tamanho das crianças, para a dificuldade. Olha para aquilo que Deus quer que você olhe. Como que é o, o, o não visionário, a mentalidade de escravo? Ele vai ver o terreno, e ele vê que o terreno tem aclive, outro tem declive, aí ele vê que tem é, carrapicho, aí ele vê que tem um pedaço que tem lama, aí ele vê que a, a iluminação da rua não tá boa, ele fala, meu Deus, o terreno ruim demais. E é um visionário, ele já vê, ele limpando, ele tirando o aclive, tirando o carrapicho, ligando na CPFL, mandando ligar a luz da rua, ele já se vê construindo a funda fundação, ele já vê ele sentado no sofá, vendo o home Theater na TV, 70 polegadas, e ouvindo a cabana. Ele se vê, porque ele tem visão Você precisa ter visão Daquilo que Deus vai fazer através de você Na sua casa Ah, meu pai não quer saber O meu filho não quer saber Você é o mais provável de Deus Para ganhar o seu pai, ganhar a sua mãe Ganhar os seus filhos, ganhar o coração dos filhos Para ser líder, para avançar Eu não dou conta Claro que você dá conta Você é o Davi Estão olhando para aquilo que é natural Mas o exército espiritual lá no céu Está vendo o Davizinho se levantando da visão da visão, deu certo Isso aqui não é só parede, irmão Você não é só um guerreiro Você é uma semente Vaca da vaca Ovelha da ovelha Guerreiro gera guerreiro Você é guerreiro Deus vai usar você Você é guerreiro Cadê o ministério do avô? Vem para cá. Vem para cá que eu tenho sete minutos para liberar um manto sobre a sua vida. Fica de pé onde você está. Cadê o pastor Felipe?
1: Uh! Oh! Se você
0: faz parte deste exército. Dê um grito de júbilo! Talvez você esteja aqui. E você esteja pensando. Eu preciso que alguém avise o pastor Felipe, que eu estou esperando ele aqui. Talvez você esteja pensando. Talvez você esteja pensando. Eu vim aqui para ouvir esta palavra. Eu vim aqui para ouvir essa palavra. Nem te conto. Essa é só a primeira palavra. A primeira palavra. Daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas sabe. Essa palavra é chave para essa conferência. É chave. Você precisa dar uma resposta para essa palavra, Um exército se levantando nesse lugar diga eu sou soldado guerreiro deste exército diga eu sou o mais provável de todos eles diga eu sou um agente de milagre, diga eu sou um agente de conquista, diga eu sou um agente do cumprimento do propósito de Deus. Agora vamos orar. Você vai dar uma resposta para essa palavra. Você vai dar uma resposta. Enquanto eu estava pregando, o Espírito estava falando. Mas agora você vai dar uma resposta para essa palavra. Eu quero que você agora comece a falar com Deus. Eu quero que você agora comece a orar sobre essa palavra. Fala Senhor, eu sou esse exército. Se você quiser orar em línguas, ore em línguas agora. Se você quiser liberar uma palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua tela, sobre a sua família, faça isso agora. Mas levanta a sua voz agora, como um exército, como um guerreiro. E caralaba
1: chorei, lá, vida 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 fluindo 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 esse lugar a calabaxeriana lavaz vida 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 o senhor está te separando nessa hora o senhor está
0: te separando nessa hora você é um guerreiro tudo que você precisa
1: ele já te deu levanta sua espada levanta o seu escudo porque você é um conquistador, Ora em línguas, hora em línguas. Levante a sua voz. Ei, hey, kala la bashori, eh na la baseri, eh la ma, flore, la a la Vida, 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 vida. Lu, 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 lu. Oh! Oh! Oh, oh, wow! Oh. Merecido. Oh. Oh. oh, o exército. bashori, eh kala la bas. O vida, vida. surgiu vida, vida, vida. O exército oh. surgiu Levante a sua voz e cante cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Eu quero ver o exército cantando, diga! Cadê as quebrar? Cadê as quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar? Um exército surgiu, diga o mais alto que você puder. Um exército, surgiu. só os tambores, só os tambores, só os tambores tambor. é a nossa voz. Exército. Eu sou esse exército Um exército surgiu Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, Cadêias quebrar. Cadêias quebrar.
0: Um pouquinho, para um pouquinho, segura o tambor Ouça, ouça, ouça Nós vamos fazer uma declaração aqui agora Com essa canção Para um pouquinho, para um pouquinho Nós vamos falar isso Mas você vai Quando você levantar sua mão Labaredas de fogo Vão sair da sua vida E vão destruir as muralhas Que estão te impedindo de viver
1: Aquilo que Deus planejou para você Satanás, demônios, mundo espiritual, ouça agora a voz e o grito e o rugido desse exército de Deus, ouça o caderno.